0: Bienvenidos a Mucho Ruido, Muchas Nueces. Un ciclo de charlas en donde quien les habla, Cecilia López Gregorio. Junto a mi queridísimo Mariano Braga, vamos a meternos de lleno en desnudar el lado B de personas que admiramos y queremos descubrir. Y que, bueno, casualmente beben vino.
1: Este episodio es presentado por Nomacork by Inventions. Es un sibarita, un trotamundos y, quizás lo mejor, uno de los mejores anfitriones del mundo de la restauración en Argentina. En Oviedo, su restaurante maneja desde hace años una de las cavas más impresionantes de Buenos Aires, con verticales descomunales, mucho vino añejo y una suerte de fetiche por los vinos de Oporto. Hoy cerramos esta primera temporada de Mucho Ruido, Muchas Nueces, con una conversación deliciosa junto a Emilio Garip. Bueno, Ceci, bienvenidísima, octavo episodio, último capítulo de esta primera temporada de Mucho Ruido, Muchas Nueces.
0: La verdad que sí, Marian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero
1: maravillosamente bien, anduvimos por todo el mundo.
0: Nos dimos los gustos que nos quisimos dar. Todos los gustos dar. que
1: quisimos y le teníamos que poner el monio a, a esta primera temporada y volvemos a Argentina. Mm -hmm. Broche vamos, de oro. Sí, nos vamos a Buenos Aires y va a ser el primer restaurador, el primer dueño del mm. restaurante, uno de los restaurantes ícono de la Argentina, que más allá de que se come como los dioses, tiene lo que mira lo que te voy a decir. Para mí es la mejor cava de vinos que tiene la Argentina, mm. pero sin duda. Y no solamente hoy, sino es una cava hace cultivada tiempo. desde hace más de 30 años, eh, enriquecida con algunos vinos tremendos y con algunas joyitas ahí mm. internacionales, algunos vinos de Oporto que le vamos a preguntar a nuestro entrevistado que lo tenemos del otro lado. Hoy tenemos el placer de charlar con Emilio Garip. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Mariano. Bueno, te eh, hicimos una muchas, presentación muchas, divina.
2: Muchas gracias por toda esa presentación. Me hizo emocionar.
1: Pero sí, eh. además si hay algo hermoso de ir a Oviedo es ir a ver esas cartas interminables. Si, si habré bebido vino más de una vez en muy Oviedo. En, algunas, eh, en, en algunos eventos con bodegas. Siempre es un lugar en el que uno se siente muy, muy a gusto. Así que bueno... Primero que nada, mm. como decía, sos nuestro primer restaurador, el primer dueño de restaurante que entrevistamos mm. en, en este ciclo que está atravesado por el vino, pero que estuvimos eh, pimponeando por, 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 distintos, eh, perfiles. por distintos perfiles, perfectamente. Así que bueno, tenemos un montón de cosas para hablar, tenemos un montón mm. de cosas para hablar. Vamos
0: a preguntar, a ver, sí. a ver dónde, ¿dónde recibimos respuestas?
1: Vamos a ver... Eh,
2: Así, hace falta varias temporadas, ¿no? Para
1: Sí, 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 porque además... La verdad
0: que sí, Emilio, Además, ¿eh? Ceci,
1: que es nuestra, es la... Siempre cuento lo mismo, pero Ceci <risas> es la estudiosa de este equipo. Eh, cuando empezó a recabar información tuya, Emilio, no, no, no teníamos que empezar a seleccionar mm. las preguntas que íbamos a hacer porque había mucha data jugosa de tus inicios sí. de la familia sí. así que, que quiero que, que arranquemos con eso contanos un poco mm. de tu familia gastronómica y cómo es que vos te metes en el mundo de la gastronomía no solamente con Oviedo sino como el Sibarita que todos te conocemos
2: bueno en mi casa siempre se comió bien, gracias a Dios este, me crió una abuela española casada con un italiano donde siempre se comió muy muy bien éramos de Río Cuarto Cerquita ahí a Santa Rosa.
1: Mira vos. Eh,
2: una ciudad hermosa, donde siempre digo que los bueno, lo llamo colonos o, o, o eh, los dueños de tierras eran de pocas hectáreas, ¿no? De hectáreas 30, 50. Entonces, eso daba un movimiento tal este, que había, estaba el Gran Hotel, que era uno de los mejores hoteles, estoy hablando del año 50. Eh, si, tres o cuatro cines. Había un movimiento comercial muy, muy importante y donde se comía bien. Y nos dicen lo, los del imperio porque no mirábamos a Córdoba, claro. mirábamos a Buenos Aires, no, a Europa. Sí. Y entonces siempre hubo esas cositas ricas en mi casa que las preparaba mi, abuelo, mi abuela con muy buena mano y además este, comprábamos compraban ellos, no vino en Mendoza... En barricas y los embotellaban con que no sé cómo serían esos vinos, pero bueno, estuvo la cultura gastronómica siempre presente
1: en mi casa. Mira vos, después, y después cuando. ¿y sos me, de Río, Río Cuarto, Constitu no sabía eso. Era un dato sí, que no tenía sí. yo. Sí, sí.
0: Pero se fue chiquito a Buenos y, Aires.
2: Y, y, y mi suegra cocinaba como los dioses, porque ellos tuvieron españoles, gallegos, estuvieron, tuvieron locales gastronómicos toda la vida. Me cuenta del año 30 que tenían un, un gran restaurante que estaba abierto a las 24 horas, donde hacían, tenían espiedo, parrilla, este, y, y que cuentan que en el año 30 tuvieron que cerrar cuando cae Grigoyen, dice que volaban las sillas desde el <risa> <Eso, risa> Catamarca y Rivadavia. O sea que este, la cultura gastronómica está presente, estuvo presente siempre, y siempre eh, todo... todo eh, ustedes lo sabrán, eh, empieza en una buena mesa ¿no? porque todos tenemos casi todos los gastronómicos le preguntás dice, ah mi abuela, mi vieja siempre tuvimos a alguien que cocinaba rico en nuestra casa y a nosotros nos dejaban meter alguna cuchara yo me acuerdo, aprendí a hacer la bellamil con mi abuela y no me a olvidar nunca y siempre estaba a, abajo de ella tratando de aprender las cosas
0: Emilio, eh, ¿y eh, cómo es este cuento que eh, tu abuela preguntaba qué quieres comer, qué quieres comer, qué quieres comer y preparaba eso, tres menús distintos sí. a cada uno?
2: Era, era de loco. Esta abuela que yo le, le, les digo, ¿Cómo la se abuela llamaba? Luisa. Luisa. Este, sí, Luisa. Eh, Luisa Sánchez de Gallo. <risas> le decía a, 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 a todos, a, éramos tres hermanos, ¿no? Y decía, bueno, a ver, ¿qué quieren comer? Y cada uno elegía un plato. Y nos hacía comida minuta a cada uno.
1: Qué grande.
2: genial. Claro. Y siguió, porque mi suegra, este, mi, mi hijo Sebastián no comía nada de chico. Y hoy, ¿sabes qué? Yo me río porque el hijo de él no come
1: nada. Claro, claro, <risa> claro. ¿viste? es la venganza. Sí, la, la sabiduría de la naturaleza, claro.
2: Bueno, entonces, se, por ahí se quedaba en lo de, de mi suegra. Y a la noche se despertaba y decía, abuela tengo hambre. La abuela se levantaba, le hacía lo que él quería, una pizza, lo que se amasaba todo y le daba de comer. O sea que esa cultura está en, en mi casa.
0: Claro, por los dos lados.
2: Claro, por los dos lados.
0: Claro.
1: Y esa, y esa, y esa idea de la roticería que vos lo tomás mucho, cómo, cómo, cómo digamos intentaste Ven. hacer Ven. Ven. Sí, esa, esa idea de la, de la roticería diferente y esa evolución, a Oviedo, ¿cómo fue todo ese camino?
2: Me encanta la roticería. Yo he viajado este, bastante, gracias a Dios, y las roticerías en Italia en Italia son imponentes. Claro. Imponentes. Saben hacer cosas este, para comer frías que parecen que son muy frescas, lógico, pero que ni necesitan un plato caliente, yo soy un jorobado siempre digo, si yo no como un plato caliente para mí no es comida, porque me dan ganas de seguir comiendo pero ahí en, en esas roticerías que había, en esas roticerías que había o en Italia o en Francia en la, la, en la famosa pizzería ahí en Le Bon Marchand es, hay todo ves cuatro tipos de salmones el, 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 el salmón escocés este, natural, o sea el, el, el silvestre ves el de Chile, todos, y todo es así, todo con un cuidado, que yo por eso quería una roticería, y no tenía alma de roticero, no me gustaba esa roticería del espiedo común, y mis posibilidades, yo soy contador, en el año 79, con Cristina dijimos, no daban para un restaurante, no me animaba, porque bueno, en eso soy cauteloso, no me gusta empezar desde arriba, dije, vamos a empezar, desde abajo, pero bueno, no fue tan abajo porque lo supimos hacer, pero un poco por la ignorancia, no sabíamos ser roticeros, yo tenía ese ejemplo que les cuento, y, y, y armamos casi lo que yo diría un restaurante para llevar, porque Ajá. contraté a dos, a dos cocineros de, 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 de un restaurante bueno, que yo iba y les decía, claro, mira, hoy si me pasa a mí me muero, pero... Le dije, ¿cuánto ganó ustedes? ponerle 30, vos te un 60. Pero, <risa> y bueno, había que llevarse el know-how, ¿eh? Claro. claro. Yo me acuerdo que había un famoso restaurantero acá que se llamaba Luigi y que tenía un restaurante italiano de los mejores en sus comienzos. Después se agrandó mucho y se fue al diablo, que era la cantina de Luigi. Le decía, la tabla cal de Luigi que en Chorena y Córdoba. Era todo fresco, veías que entraban en los cajones del mercado todos los días. Era chiquitito, ideal, 60, 70 cubiertos. Después hizo uno de 500 y se fue al diablo. ¿no? Claro. Claro. pero este Y saqué de ahí dos. Y el Tano me odiaba. Decía, estos son los que arruinan la gastronomía. Y tenía un poco de razón. Claro. No,
0: su gastronomía era la que arruinaban. Claro. Emilio, do, dos cosas eh, relacionadas con esto. Primero, eh, ¿Es cierto que eras tímido? ¿Que te costaba el trato con la gente cuando arrancaron sí, con, con la roticería?
2: Claro, totalmente, totalmente. Yo no tenía trato así comercial con la gente. Nunca había estado en un detrás de un mostrador, ni en un salón, nada. Y cuando estábamos por abrir, Cristina decía: hay que abrir. Digo: no, no, espera un rato más, espera un rato más. Y nada, <risas> siempre tuve la suerte de cuando he abierto un local, se llenó. Qué bueno. Y esa onda. Cuando empieza bien, creo que solo hay que seguir y mejorar para que continúe, ¿no? Abrió la puerta y el primer cliente, una mujer que pedía comida. Mi mujer se dio cuenta. <risa> Yo ah. Bueno, nos trajo suerte esa señora. Le regalamos comida y, y después, bueno, ahora me tienen que sacar a patadas. De claro, desarrollo.
1: claro, cómo evolucionaste, sí, cambia, ¿no? porque además si sí hay algo por lo que se te reconoce justamente por esa capacidad de anfitrionazgo, mm. digamos Tal que cual. cuando vos vas a comer a Oviedo, Emilio está ahí, y te hace la visita, y te cuenta, y te charla, y mm. te y, y hace porque, esa, esa aproximación a la mesa. me gusta
2: mucho, me gusta mucho, tengo una gran vocación, este, que no para, viste, no, 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 para. Mira, Ahora cuando... estoy un poco aplacado por este encierro, pero pienso que es provisorio. Sí, Quiero sí. cuidarme para poder seguir. Claro. Eh,
1: cuando, eh. cuando nosotros con mi mujer abrimos Pampa Roja, una de las primeras cosas que hicimos fue eh, juntarnos con un periodista gastronómico que se llama Alejandro Maglione, que seguro sí, yo nada. Amigo del foro. Exactamente, de, de, del grupo. Y Ale, lo primero que me dijo, y eso es a mí algo que me, lo, que me lo dejó tatuado, fue vos tenés que hacerte la idea de que nunca vas a ser el dueño del lugar, vos tenés que ser el anfitrión. Uh -huh. Y con él, en esa palabra, que de hecho en las firmas de nuestros mails en Pamparroja y demás siempre figura Mariano Braga, anfitrión, anfitrión. Eh, la idea esa de recibir, ¿no? del disfrutar el disfrute ajeno. ¿Qué crees, Emilio, que son, si vos le tenés que dar el consejo a alguien que está por abrir un, un restaurante? Eh, me imagino que este de ser anfitrión y disfrutar, este, este, sentir este placer de recibir en tu casa, ¿qué otros consejos le podrías dar a alguien que está en proceso de abrir su restaurante?
2: Bueno, primero nosotros somos un poco la mamá, ¿cierto? Porque en la mesa siempre recordamos a la mamá o a la abuela, claro, ¿vale? sí. y nosotros tenemos que recibir a nuestros clientes como si fueran a comer, a la casa de su madre o, o a su propia casa y que le tenemos, o, o a la de un amigo muy querido y que los va a atender con mucho cariño y les va a dar lo mejor. es es un disfrute. Eh, eh, y si no hablan, hacerlos hablar. Y si piden mal algo, tratar de orientarlos. Si, o sea, esa, esa experiencia tiene que ser única. Se tienen que ir
1: contenidos. ¿Y cómo se lo saca eh, de quicio a Emilio Garib? ¿Qué <risa> cliente te saca de quicio? Que vos decir, bueno, ya está, ya está la remé, ¿no? pero con vos hay, no hay el forma. Cual, el que me saca de quicio es el que me devuelve las cosas injustamente. Yo
2: acepto todas las devoluciones de vino, de comida y todo, pero si está todo bien y te sigue devolviendo y llega y automáticamente devuelve algo, a ese no lo atiendo más.
1: Ese ya, ya lo decidió no, en claro, su casa, no, que, que iba a devolver todos. el plato, viste. ¿Qué?
2: Claro, uno que al final decía, pero yo quiero, y me devolvió como 10 cafés, digo, no hago más café. No, pero yo, no, <risa> ni que se lo haga a usted. Claro, <risa> claro váyase a otro lugar, váyase claro. a Starbucks, y chao. Sí, claro. Eso, eso es lo único que me saca de quicio. el resto me, me da alegría. Claro. Pero pasa muy raro, es muy raro que un tipo venga así, porque lo dije al principio, cuando un tipo viene con mala onda, hay que tratar de cambiarle la onda. Lo más importante es que se vaya contento. No que entre contento, porque no todo el mundo está contento, pero que se vaya feliz.
0: bueno que pero es...
2: Cuando se vaya a lugares haya, que diga qué bueno fue estar aquí.
0: Te iba a decir que se nota mucho eh, el rol tuyo, así tipo, como lo decís de anfitrión, como que vos los estás recibiendo en tu casa porque, no sé si lo seguís haciendo, pero durante mucho tiempo te encargabas de las compras. Eh, usted... No sigo
2: haciendo las ah, compras. Bueno, no, ves... sigo, no sigo recibiendo en el salón porque bueno ahora estoy encerrado, pero es eh, lo que me gusta, tanto las compras como recibir y, y contar lo que compré, y ver, y saber diferenciar, yo iba al mercado de abasto, imagínate seré viejo, pero, este, y hoy en el mercado central, eh, hay hijos de los que les compraba en el mercado de abasto hace, no sé, en los años 70 y pico, este, entonces... Yo siempre cuento esto, ¿no? Por ahí hay al lado un, un tipo comprando un camión de tomate. Yo pido dos cajoncitos y me atienden mejor que al del camión. Pero eso es por cariño y por conocimiento y por... No por trayectoria, porque por ahí no la conocen. Pero eso de estar y estar y estar este, y a través de los años y saber tratar a la gente, a todos tratarlos como, como grandes caballeros, eso es un valor agregado muy grande. Entonces vos con eso que compraste y recibiste y te dieron el mejor, vas y se lo contás al cliente. Y cuando el cliente, así como yo conté del Tano Luigi que llegaban los cajones y uno sentía el olor a la vaca fresca, ve que vos vas en una berlingo, o en, no sé, como, como nosotros, al mercado y vas este, bajando la, la mercadería, se pone contento, no tiene claro. que dar vergüenza de haber ido al mercado con la berlingo, al contrario, la gente valora muchísimo eso y vos después le contás lo que compraste. Y después, todos los proveedores que tenemos a lo largo del país, este, los que cero. Masticar fue una experiencia muy grande que nos dio conocimiento con mucha gente este, del interior del país y que hoy son nuestros proveedores. El saber elegir no tiene precio. En serio, porque ¿cómo se compra? Yo siempre digo, bueno, sabiendo elegir y pagando bien.
0: Pagando
1: en efecto. Claro, valorando, claro. Valorándose, valorando ese trabajo. Sí, y Emilia, reconociendo
0: que lo mejor no siempre va de la mano del precio, de que lo mejor no siempre es lo más no, caro.
1: No, eso hay que saber. Hay que claro.
2: saber. Sí, sí, Yo doctor. siempre cuento, perdón, una anécdota de María Barbuccia, ¿no? Este, Ustedes bien saben quién es. Claro. Eh, estaba en Restó y había pedido lenguado y, y le trajeron un lenguado que era una porquería, ¿no? Entonces ella dijo: ¿Cómo me traen esto? Uy, perdón María, esto no era para vos, digo, esto, esto, y dijo ella, esto no es para mí ni para nadie. Claro. Claro. Entonces, son, no sé, hay, hay tantas piezas fundamentales, uno dice son dos, pero son,
1: son, son varias. Sí, es un engranaje pero, interesante. Emilio, es... todo muy lindo con la cocina, yo quiero que hablemos de vinos. <risa> porque a mi juego me han llamado y si vamos a hablar de Oviedo, tenemos que hablar de esa cava tremenda, tenemos que hablar de tu, eh, de tu amor por, por los vinos de Oporto, por esas verticales que tenés. Contame un poco cómo fue cómo, cómo pensaste la cava de, de, de vinos de Oviedo en su primer momento y cómo fue evolucionando.
2: Mirá, yo en los años 70 y pico, 80 y pico, perdón, 70 y pico en la loticería este, cuando venía un cliente aparte del olvido de, de los comienzos ¿no? pensás que no teníamos ni aire acondicionado, existía y, y, y yo veía a la gente en invierno con frío, porque en la roticería eh, estaba en un edificio no me dejaron poner extracción forzada entonces tuve que poner una extracción, una extracción natural, y había un olor, Dios mío, yo me iba llegar a mi casa con olor a a, a, a todo, ¿no? Este, yo, por ejemplo, no como lengua, porque dormía las lenguas y el
1: olor... Bueno. Claro, la cuestión claro, es cuando el claro, claro, lo claro. viedo... Gaje de, de, sí. de gastronómico, ¿viste? Son esas, esas cosas que te quedan que te grabadas quedan. y que no las borrás más.
2: ¿Y por qué tengo las mejores frituras? Porque a pesar que tenía... yo Siempre me gustaron las máquinas, ¿no? Debería haber sido ingeniero. Este, tenía toda la maquinaria mejor. ¿no? Frame Master tuve en, en la roticería, en la, era, era cosa de locos, que nadie conocía a Fry Master salvo este, McDonald's, que no estaba. Tuve Freezer abierto cuando nadie conocía un Freezer abierto para que la gente viera algunas cosas. Bueno, no importa. Este, entonces llego Viedo y pongo una extracción impresionante. Y era tan fuerte que se abrían las puertas.
1: <risa> de cero a 100 pasaste claro. del de, de sofocado a, a, sí,
0: al, al de huracán. Los extremos,
2: los extremos, y veía a la gente a veces comiendo eh, al principio ¿no? que no teníamos aire acondicionado y calefacción. No me acuerdo con qué calefaccionado, estaban todos hasta con sobre todo. visto comer. comer. Entonces claro. puse un aire acondicionado también que hoy todavía lo tengo. O sea, tiene treinta y pico de años y sigue funcionando. Marca York. Bueno, No importa, de los viejos, ¿cierto? Este, yo me acuerdo cuando venía un cliente y pedía un Bianchi particular, decía: Uy, mirá, mirá que, que vino. O el 1887, eran pinazos. Claro, claro. En Beiner. Después aparecieron los Vainer, aparecieron los Catera, ¿Y por qué cuento esto? Yo cuando los probaba me parecían, y muy astringentes, sabía reconocer que eran vinazos, pero que les faltaba botella. Y ahí empezó mi guarda. Dije, este vino, dentro de dos años o tres va a estar mejor. Y empecé con una marca, seguí con la otra, y, y claro, en el proceso de la guarda venían las cosechas. claro Entonces empecé con el cartera 90, después el 21, y ya en el 93, ya estaba, a los 4, 5, 6 años, ya estaba, había cambiado el vino. Este, y ahí empecé. Y cuando te haces conocido por eso, después vienen los ofrecimientos y bueno, a medida que iban apareciendo los grandes vinos, porque pensás que nuestra cultura, pero en el mundo, a partir de los 90 cambió fundamentalmente todo. Eh, las bodegas, y, y yo digo que la gastronomía este, pudo funcionar cada vez mejor por Mendoza, Mendoza, después Salta, que eh, hubo todo un proceso de hacer las cosas bien y así como nosotros íbamos a Europa a ver este, cómo se cocinaba qué maquinaria se, 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 se utilizaba y los bodegueros hicieron lo mismo antes era todo cerrado yo me acuerdo que el primer cocinero que tuve hacía algo y, y, y lo tapaba lo tapaba con el codo porque no quería que se enteraran de su receta mágica siendo eso el peor error y en las bodegas pasaba lo mismo, pero cuando a través de las universidades este, muchos enólogos estudiaron juntos, se recibieron y empezaron a compartir sus vinos, sus secretos, el tema del alcohol, cómo bajar el alcohol y se empezaron a reunir a comer y a beber, este, intercambiando todo y nosotros a su vez en, en los restaurantes empezamos a intercambiar y masticar es un intercambio de ideas, yo veo a los queseros de todo el país, eh, que, que eso nos hizo crecer en la gastronomía. Claro,
1: claro, claro. Y contame, volvamos al, al tema de los vinos, contame sí. qué, tu, tu situación con los vinos de Oporto.
2: Bueno, yo tengo un gran amigo, un gran amigo, que tuvo pe mucho peso en mi carrera, porque nacimos en el mismo año, nos llevamos muy bien y aprendí muchísimo de él. Aprendí de cocina, aprendí de maquinaria, porque también es fierrero como yo. Este, y en una de mis visitas a Tom, de Galicia, en Santiago de Compostela, él tiene una cava, creo que es la mejor cava de Oportos de España y una de las mejores de, de Europa porque tiene añada. Es más, él se hizo distribuidor de Oporto porque comenzó a comprar no de una bodega como yo, sino de varias bodegas. Este, y un día me lleva a Graham's, y ahí lo conozco a Dominique Simington, uno de los dueños de, de la bodega, y me pregunta si conocería a alguien que pudiera importar Oporto. Yo llego a Buenos Aires y trato de hablar con Catena, con las bodegas grandes, pero no, 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 nadie estaba interesado porque no es lo mismo este, una bodega que tiene distribución nacional, o sea, con compras distintas, a la que puede hacer un, 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 un reclater, claro. Este, que lo hace más como boutique. Entonces, tímidamente le digo, mirá, Dominique, este, ¿podría ser yo? Y me dijo, sí. Bueno, y ahí comenzamos, año 96, mirá todos los años que pasaron, 24 años. Tengo, bueno, aprendí lo que era un vintage, aprendí lo que eran los Tony Añejo, y, y bueno, esa, esa cualidad que tenemos en el restaurante de, de valorar todas las cosas, no solamente un tipo o solamente el mejor, sino todo, cada uno tiene algo, este, y bueno, le empecé a vender a, lo, a los colegas, había habido algún intento de, de importación, alguien había importado, este, había un médico gastroenterólogo, no me acuerdo el nombre, que importaba de todo, y vendía y distribuía, este, y Creo que tuvo a cargo Taylor, que para mí también es una gran marca. Uh -huh. Taylor y Graham para mí son los mejores. Hay, hay algunos otros, como Popper. Pero Taylor y Graham, de las, de las casas que más venden, son los mejores. Este, o sea que estaba yo solo prácticamente con Oporto. Y de Oporto era desconocido, porque... Eh, Vos sabés cómo fue en, en nuestro país con los altibajos de importación.
1: Claro, sí, sí, todo, todo un arte, El armado sí. de los importadores. Claro,
2: muchos empezaron a hacer sucedáneos. Entonces estaba el Oporto del Abuelo, el Querés Tío Aco, que, oh, no sé, Querés López, qué sé yo. Este, porque era por necesidad. No tenían, no, eran importadores dejaron de importar, es como que yo ahora no puedo importar y me fabrico un oporto, voy a, la, a una, una de las bodegas y le digo, "Che, hagamos un oporto." bueno, lo han hecho, ¿cierto?
1: Sí, ahora tenés, tenías este, tenés. un par de, de Graham Añada 2000, ¿no? Que tenías firmadas para y que iban a tomar en el 2020, los pudieron tomar no, o no esos? Sí, es
2: un mirá que mirá. no sabía que en el 2020 ¿Claro? iba a pasar lo que pasó.
1: Claro, era el, era el sí, imprevisto
2: Era
0: nada más que por los 20 años claro. ¿no? Por todo lo que se venía en el 2020
2: Qué nos vamos a imaginar Lo que pasó Bueno, este sí, siempre En, en algunas de, de, de las comidas Armábamos y firmábamos una botella Y decíamos, bueno Para los que estemos Claro. Que no es tanto, en lo 20 años comprar. los tomamos
0: Qué linda tradición igual, ¿eh? qué lindo bueno. ejercicio
2: con cuaderno y todo, y ahí poníamos los nombres, pero bueno, llegó el 2020, vamos a ver qué pasa en el 2021. Claro. Sí, compraba las buenas añadas de vintage, como el 94, el 77, que fue una
1: añada de putísima madre, el, el bueno... ¿Tenés más y... o menos contado cuántas botellas tenés de Porto en la Cava de, de Oviedo no, hoy?
2: No, lo tengo. no, no lo tengo, en la Cava de Oviedo hay, en este momento, 22.000 botellas, pero no sé cuántas hay de claro.
1: Porto. Qué belleza. Estaba... Y Emilio, muy... y, ¿Y Emilio Garib tiene su cava personal? ¿Guardás vinos fuera de los vinos de, de, de Oviedo? Yo
2: tengo dos acá en, en mi casa, ¿no? Tengo dos cabitas donde, bueno, este, me, lo, me los voy trayendo de Oviedo, los voy guardando y bueno, y siempre bebo una botella de vino rico porque este, en esta vida que es tan corta... No se merece tomar vino. vino, vino malo. no lo pregunten, no vamos a decir el mejor ni el peor, que a uno no claro, le Claro, que, que se disfrute.
1: Y eh. Emilio, ¿qué, qué vino te, qué, ¿cuáles son los estilos de vinos que más te gustan? No marcas, sino qué estilos de vino, ¿qué sueles tomar? ¿Te gusta tomarte algún espumoso vino, de vez en cuando, la, burbuja? Siempre
2: empiezo con algo blanco, o un vino blanco, rico, muy rico, o un espumante, porque mi mujer no toma vino tinto, toma Oye. espumante porque eh, por la graduación. Y tiene claro. razón, la, 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 los espumantes tienen 12 grados y medio, más o menos, y los vinos 14 y medio, 15. Hoy, por suerte, estamos haciendo vinos por Va menos reducción alcohólica. Que hay. hay que
1: seguirlo, Emilio, el que no lo sigue, Emilio, en Instagram, hay que seguirlo porque sube esos platos, que se come sí. así como cotidiano, que te dan ganas de, de tirarte encima del celular y masticarte esos pulpos, esas cosas divinas que, mm. que cocinas. Me
2: gustan mucho lo, los blends. Los blends son lo, los vinos este, que el que el productor puede hacer este, y no está atado a ningún a, a, a ninguna fórmula. Los hace según las cosechas y lo mejor que le parece. Esos son los vinos que más me gustan. Me gusta mucho el Cabernet, así si hablamos. Me gusta el Pinot Noir. Teníamos preparado porque a, antes, en el fin, fin del 19, un día en una comida del Fork. El Fork es un club que tenemos muy, muy viejo de... de, de de buena gastronomía, ¿no? Somos 20 que, que cada uno cocina este, una vez al mes y que lo, lo, lo fundó Brasco, ¿no? Entonces, en una comida del Ford, estábamos discutiendo del valor de algunos vinos blancos, este, que costaban 5 mil, 6 mil, mil, dijimos, ¿los valen o no los valen? Bueno, vamos a hacer una degustación, Dios. De Hicimos una degustación impresionante en diciembre del 19. Había, eh, no sé, como 30 vinos este, blancos de calidad, 20 por lo menos. Y son difíciles de gustación ciegas porque. Son traicioneras este, a veces, sí, uno, uno, claro, uno es, es lapidario. Pero esta salió muy bien. Sabés que todos elegimos los vinos mejores. Porque había alguno que yo. yo lo había puesto, pero no porque. Este, para hacer trampa, sino porque. Cuando uno comienza con un vino de mediana de mediano precio, digamos, no, no hablamos de calidad, pues son todos de buena calidad, le parece el mejor. Claro. Ahora, si sí. lo un con los grandes vinos, ahí este, flaquean un poquito. un
0: poquito. Claro,
2: sí, sí, es, la, la comparativa claro. ahí es, es...
0: Sí, para generar contraste.
2: Claro, claro, bueno. Y fue muy realista ¿eh? los vinos... Y, curiosamente uno de los mejores que más nos gustó fue uno de Casa Yahweh este, que yo digo que es un, bueno, de, de Chubut sí, sí. ¿no? Una, un, una región nueva estaba el Otronia también, que me encanta este, y bueno y habíamos preparado saqué este tema no por los yardones, eran todos yardones habíamos preparado una para este año es más, que yo traje me traje alguno de Pinot Noir y me traje algunos de, a raíz de un comentario este, que, no, que, 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 que me dijeron, ¿no? Hicimos un vino, un blend en, en lo de Patrit hicimos un blend de, este, de, de, de tintas, este, donde había dos tipos de Marmé, Cabernet, Pinot Noir. Y, y, y dije que iba a ser una degustación de Pinot Noir este año y que me gustaba entonces hablando de, lo, de los Pinot Noir de, de, del sur me dijeron, nuestros Pinot Noir del sur son más parecidos a los norteamericanos de Oregon que a los franceses entonces eh, es, es, creo, que, creo que es así y es muy importante decirle al al, este, al, al, al cliente cuando cuando va cuando va a tomar un, perdón, cuando va a tomar un, un, un vino Pinot Noir, este, saberlo comparar...
1: Claro, sí, 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 con otras regiones, con, este,
2: con algo que conozca. ¿Qué falta Cuando se compara con algo de afuera, hay que saber, porque a mí me pasó una vez un francés que me devolvió un chakra, digo, la puta madre, porque lo estaba, <ríe> claro, lo estaba comparado con un vino de la bourbon, y claro. no es como un vino de la bourbon. Claro. Es distinto, es nuestro Pinot Noir. Sí, que sí, es un sí. fondo de Mar, que tiene un puntaje espectacular y que ha salido unos mejores vinos, pero hay que saberlo, hay que saber hacer las comparaciones.
0: Emilio, y ya que vimos varios de tus gustos, ¿no? ¿no? no, no, por la ram,
2: no, no soy por la ramista no está, no, perfect, no, está perfecto. Digo, vimos
0: varios de tus gustos por, por lo bueno, por el detalle, por un montón de cosas, pero también sabemos que tenés hobbies que son por ahí medio atípicos para la gente que se mueve en este mundo, como por ejemplo la matemática, las músicas, nos contabas de la jardinería. Así que bueno. Eh, de, de afuera cuando yo leía eso además de que a, a mí me tocas el corazón porque yo soy más o menos de la misma rama Claro, eh, de las
1: matemáticas eh, sí, claro
0: matemáticas, <risas> física música, todo por ahí este, yo las veo como actividades que, que tienen mucho detalle no mucha atención al detalle mucho tecnicismo mucha constancia ¿vos crees que o, o qué ves vos de esas actividades que llevas a, de, digamos como hobby ¿cuánto impactan en tu trabajo que haces en Oviedo y al, y si hay alguna otro, algún otro hobby que te colabora con, con lo que vos haces.
2: Mira, la música es belleza y nosotros damos belleza, tenemos que dar y si no sabemos aprenderla. Y la matemática es razonamiento puro y nosotros necesitamos razonar, razonar la lógica y las matemáticas. Eh, por eso en algunas carreras que le meten matemáticas y dice, para una abogada, para él quiere matemática. Y claro, necesitaría un año de matemática, no una materia en el preparatorio. <risas> Este, es el razonamiento puro y la gente mucha gente no sabe razonar y es más, aprende las cosas de memoria y no sabe por qué son las cosas, porque la aprendió de memoria si le explicaran cada cosa por qué es con un razonamiento matemático eh, yo siempre utilizo la teoría del absurdo <risas> exagero para que se entienda y todo se hace más fácil
0: sí, sí, sí y, y esto de la pintura, porque hasta donde tenemos entendido también, o sea, haces capacitar a tus, a tus cocineros en, en pintura, me pareció loquísimo, pero después cuando leí el fundamento, digo, tiene toda la razón loco. del mundo.
2: Claro, un plato entra por los colores. Y el que no sabe, no sé, combinar los colores, y por ahí le da una mala impresión a un plato que es riquísimo. Entonces, con un toquecito de, de tal color con tal otro, cambia todo. Y todo entra por los ojos.
0: Una locura.
1: Qué lindo. Emilio, eh, se nos está yendo el tiempo, pero yo tenía una pregunta ahí <risa> pendiente, dando vuelta, y quiero que nos cuentes pero... esa anécdota. Eh, Vos participaste, contanos cómo fue esa experiencia de participar en la creación junto a Riedel, a la, a la cristalería austríaca, de la Copa de, de, Malbec. de Malbec. Y quiero que me cuentes. Ah, bueno, 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 me cuentes porque... Despacito, despacito. Sí. ¿Cuántos minutos tengo? Claro. Sí, no, y claro. quiero que me cuentes una anécdota que me dijo Ceci, pero no me la, no me la quiso contar, una anécdota en el aeropuerto que tuviste eh, vos con Ricardo es, Santos. Es, quiero es, que, es. que me cuentes eso.
2: Ricardo Santos y Rider, creo que la George Rider, este un tipo finísimo, no sabe lo que era, era como su copa. Claro. este claro. Por esas cosas de, de siempre, se retrasa el vuelo, entonces fuimos a comer a un comedor que había en Aeroparque, que hoy no está, hoy hay todo de comida rápida. Y bueno, ¿qué pedimos? Carne. Este, más, pedimos creo que bife de chorizo, las ensaladas, y me dan a elegir el vino, siempre me dan. Y bueno, lo mejorcito que había ahí creo que era Rincón Famoso. Bueno, pido un Rincón Famoso o ya estoy bien, no sé. Y este este cajetilla de Riedel, saca un
1: bolsito y trae unas
2: copas sommelier
1: <risa>
2: <risa> <Qué grande. risa>
1: bueno, antes muerto que sencillo dijo en el aeropuerto pero la copa tiene que estar acá
2: <risa> nos habían puesto vaso bueno ¿sabés qué? eso que dije al principio que es feo que te miren de todas las mesas que todos se sienten mal <risa> bueno, pasó ocurrió todo el aeropuerto está mirando porque éramos casi todo el mismo vuelo y de otros no este, a estos cuatro personajes que era Riddle, Santos yo, y no me acuerdo el otro, por eso me puse al final este, impresionante es más, hasta Riddle dijo que era el me, la mejor carne que había comido en la Argentina, y no era así pero era todo, era todo, todo lo que se había tomado era todo ese, ese momento porque eso es lo que pasa en una comida es el momento claro. bueno, partimos para Mendoza y se empezaron a comparar, muy linda fue la reunión, empezamos a hacer una degustación con varias copas hasta que este, vimos cuál iba mejor en, con el Malbec. Esa fue, pero fue muy lindo eso, pero lo de Aeroparque fue genial.
1: <risa> qué grande, qué grande. Bueno, Emilio, antes yo te cuento, nosotros cada vez que cerramos el podcast, invitamos a, a nuestros entrevistados, nosotros te proponemos un par de frases incompletas uh -huh. y la idea es que vos las puedas completar o las termines como quieras con los primeros que se te venga a la mente son tres frases te parece claro, claro. sí sí la primera dice si Emilio Garip fuera un vino sería y
2: yo sería un bueno cabernet con un poquito de pinot para darle acidez
1: <ríe> el mejor vino del mundo tiene que tener
2: y tiene que tener redondez y ser largo en boca y que te dé placer.
1: ¿Y Emilio Garip trabaja de?
2: Yo trabajo de, a ver, de dueño de restaurante. Como dicen lo, 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 acá en la Argentina, dice mi amigo Guillermo Kemping, eh, restaurantero. Los españoles dicen restauradores, porque, porque restauramos este, la costumbre. Yeah. Y yeah. yo digo, yo, eh, bueno, y yo digo eso. Como, no digo más restaurater como decía Miguel Brasco porque no, 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 no me gustaba
1: mucho. Pero <risa> sí soy
2: el, 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 el que hace todo en un restaurante. Qué porque gracia. desde las compras, eh, el personal, el menú, hago la carta, este, estoy ahí porque
1: me gusta mucho. Eso es lo que hace. Y eso se nota. Si, sí, sin duda, si no, acuerdo. no hay forma de, de explicar ese éxito consolidado en más de 30 años la, de vida Así cual. que, Emilio, la verdad es que fue un placer enorme haberte tenido acá con nosotros. La verdad, un broche de oro para mm. nuestro ciclo de podcast. No nos queríamos ir sin poder entrevistarte y tener un mano a mano. Una, así una que, anécdota más, chiquita. Dale, contame. Con
2: Michelle Roland, fue pues uno de los... Un día, con Michelle Roland, este, Miguel Brasco, y bueno, no me acuerdo quién más había en la mesa, empezamos a comer él tenía la valijita se iba a Francia, va a ser cortita, y comimos un cabrito riquísimo, comimos unos huevos de campo, qué sé yo, tomamos unos vinos, se va el tipo este y pierde el avión, ¿no? Entonces, y siempre nos contamos eso, y, y él dice del vuelo que perdí no me acuerdo pero qué rico que estaba
1: claro ahí. Está
0: Lo importante se lo acuerda uno
1: siempre se acuerda de, de esas cosas positivas sí. claro, claro totalmente totalmente, bueno. totalmente Emilio muchísimas gracias Casos. te mandamos Caso. un abrazo gigante
0: sí muchas gracias
2: y gracias por convocarme
1: eh. Adiós. Gracias.
0: abrazo grande hasta luego
2: chao chao chao
1: mucho ruido muchas nueces fue presentado por Nomacork Greenline una solución de tapado que cuida el vino y el medio ambiente al mismo tiempo.